0: 这几年“情商”这个词特别的流行，因为确实情商有的时候比智商更为重要，更能决定人生的命运。在职场上，智商使人可以录用，而情商使人得以晋升。从专业角度来理解，情商其实是指情绪、意志、性格、行为习惯组成的商数，通常是指情绪商数，简称 EQ。是指人在情绪、意志、耐受挫折等方面的品质。经常听到有人谈到自我评价时，沮丧地说：“我这个人情商低，吃了不少亏。”那如果评价一个人情商高，又是如何判断的呢？从最简单的层次上下定义，那就是把不能控制情绪的部分变为可以控制情绪，从而增强理解他人以及提高与他人相处的能力。其实，人和人之间的情商并没有明显的先天差别，更多的还是与后天的培养息息相关。收听节目的朋友，是否对电视剧里经常上演的这种情景非常熟悉？一个职场小白从总裁办公室里跑出来，前一秒还气嘟嘟的和邻桌的同事抱怨：“我要辞职，我受够了，我跟老板说了，我不干了。”但是后一秒冷静下来之后，想起还要负担的月供、干别的钱包、不够支撑自己几个月生活的存款，马上就后悔了，内心埋怨自己怎么这么冲动就提出辞职了呢？实际上，我们在职场上遇到挫败、批评、不公正的对待、状况突发的各种情景，可以说正是职场生态再平常不过的状态。需要我们有智慧、有技巧地去面对和处理。如果我们总是被情绪左右，用情绪支配我们在职场上的发展，会带给我们很大的伤害。尤其对于女性来说，职场上的生存环境并不会因为我们是女性就额外照顾，对我们展开温情的一面，反而会因为女性性别、传统价值观、世俗观点。家庭和事业的平衡等等各种因素，遭遇更大的压力、竞争和挑战。因此，修炼一份高情商是我们在职场生存上必不可少的一个必修技能。有人会觉得修炼情商是很难的一件事情，甚至会负面的把高情商理解为说着言不由衷的话，做着不合本心的事情。我觉得。这些都是对高情商的错误理解和认知。首先，情商既然是围绕情绪管理的能力和技巧，那么我们就要有足够的信心，情商一定是可以通过后天培养和训练提高的。其次，对于提高情商很重要的一个能力就是控制情绪，它本质上并不是让我们压抑自我、扭曲人格。而是需要我们去正视自己的情绪，与他对话，寻找情绪的来源。比如，发生某件事情触动到你，让你大发雷霆、大吼大叫，这就需要你对自己做个真诚的心理剖析：这股怒气到底来自哪里？是源于你的无能为力、失望至极、自尊受损，还是潜意识里希望自己崩溃的样子，让身边人觉得愧疚？再比如，你感情受挫，痛哭流涕，情绪坍塌，那你也要在崩溃状态中抓住自己一丝理性尚存的时刻，询问自己：你到底是在对自己的付出已然成为沉默成本感到崩溃，还是在担心以后再也没有这样的依靠？单纯的情绪宣泄，确实有那么一时一刻可能会有不受束缚、无限放大自我的快感，但最终收获的。只能是伤人伤己，对你问题的解决没有任何积极的建设性的作用。当然，我们大部分人都仅仅是普通人，每个人面临的问题和环境也是千差万别，各有各的难处，各有各的悲欢。修炼自我这件事情说起来容易，做起来不易。我想能够和大家分享的一点建议就是，当我们的情绪火山马上要爆发。理智马上要断线的时候，就请让我们努力抽离那种状态，想象着像旁观者一样站在旁边，看着自己将要失控的样子，并审视自己的内心，寻找情绪真正的来源。这个过程本身就能让我们快速平复。如果愤怒、焦虑的情绪是由对方、身边人、周围的人，是由于他们的负能量带给你的不适和伤害，那么就请鼓足勇气远离他们，最起码做到精神上的远离。如果这些负面情绪是来自无能、懒惰或者恐惧，就请正视短板，对自己狠一点，改造自己，破茧重生。对自己有要求、不断修炼精进的人。往往都是勇敢又孤独的人，这种感觉就像自己仿佛是一艘孤零零的小船，飘荡在无边的黑夜里。而此时，你心里会非常清楚，永远只有你自己才能帮助自己，找到本质，停止情绪宣泄，解决问题，这才是自我进化的正确方式。今天的分享就到这里。感谢收听玉堂的晚间电台，我们一起变美变强大。